0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十一月五号的今日评评理哦，我们来谈谈最近呢，基隆捷运的事情呢。王国才交通部长跟基隆市长林佑昌哦，杠上了台北市长柯文哲。那柯文哲说呢，这一个轨道建设的证件支票随便乱开哦，到现在呢，完全没有办法兑现哦。的确，这个第一铲的这个动工的泥土都还没有铲下去哦，从前瞻建设开始编预算。宣称第一条基隆的轻轨要盖好，到现在哦，那已经好几年了，五六年了，那预算都编了，但是呢，一条轨道都没看到。那林友昌还嫌柯文哲多管闲事哦，台北市不要再来管基隆的事情哦。但这个事情呢？交通部长王国才说：“早就已经从轻轨案，现在改成捷运案了。那基隆人需要的是捷运。那的确，基隆人听到有捷运，也是相当高兴的。这个大概也盼望了十几二十年了。”没想到呢，交通部的规划案里头哦，这一个轻轨改捷运哦，那捷运要分成两阶段哦，那第一阶段要动工的规划是从南港到巴朵。你没有听错，没有到基隆，是从南港到巴朵。那最后呢，林佑昌是说巴朵也属于基隆的一部分啊，那所以也是基隆捷运。其实大家最关心的那是进基隆的那这条捷运到底是什么时候要动工？那预算怎么编，路线怎么走？但是呢，原来啊，从八堵到基隆最重要的问题是哦，要使用的廊道跟台铁是同一条廊道，也就是说呢，你只能在台铁跟捷运二择一啊。那交通部长王国才在立法院里头备询的时候呢，不小心脱口而出啊，就是八堵到基隆的这一个捷运要采气台铁。走捷运的规划方式，就是说呢，所谓要给基隆的捷运，就要废掉台铁的路线了，就是说呢，未来台铁不进基隆了。那这对于基隆人来讲，应该是一个非常非常重大的交通建设改变哦。但是似乎。没有征询当地的民意，所以引发非常大的反弹、哦、包括了民进党籍的基隆市长林佑昌，接下来要选基隆的民进党的一些呃潜在候选选人、哦、不管是蔡适应还是其他的议员呢、啊，对于这件事情呢，也都当成是一个紧急危机处理、哦、因为王国才说要废台铁，于是呢，王国才只好在隔天又改口说，呃，现在还没有决定哦，这件事情呢，第二阶段要十年后。才决定哦，所以现在到底是不是巴堵到基隆要废台废台铁改捷运，要十年之后才决定，所以现在不决定哦，大家稍安勿躁。那这当然是为了安抚哦这个支持者的反弹哦，就是基隆民意的反弹哦，就是你莫名其妙的。规划了一个捷运路线，结果是要把原本的台铁路线给废掉，基隆会成为全台湾环岛的台铁路线当中的一个缺口，就是呢铁路不进基隆啊，这也是一个非常荒谬的一个交通规划。那于是呢，王国才推了一个十年出来，就说现在没有要决定，十年后再决定哦。那大家更生气了，十年以后都不知道换了几个市长，换了几个总统，你告诉大家说十年以后才要决定这件事哦，一条基隆捷运。现在居然路线没有办法决定，要十年后才能决定。十年后到底是有什么伟大的科技要发明了吗？或者说十年之后的基隆捷运是要走海线？从这个走海线不会影响到台铁的廊道吗？连这一个 Elon Musk 都已经登陆火星了。结果呢？我们还在为一条地面轨道的捷运规划说，说现在不能决定，要看十年以后的状况再来决定啊、哦！这的确是一个非常荒谬推脱的施政品质哦，这就是一个绿色执政的品质。那基隆捷运可以搞成这样哦，把这一个捷运路线的规划的专业交通议题搞成像两岸对决、两岸的这一个未来。到底该如何发展的议题，由下一代来决定哦，这真的是会不会太扯？就只是一个执政专业交通评估的问题，要把它上纲到这个下一代才能够处理的问题哦。那这件事情呢，这个以拖代变这个事情呢，这个是民进党的风格之一、哦、我们看到最近的这一个公投的辩论哦，那蔡英文当然是亲上火线哦，那直接。炮轰呢？前总统马英九说：“那个这个核四公投啊，重启核四公投，还有封存核四，就是七年前的马英九决定的、哦。那七年前马英九把核四封存，现在呢又说要重启核四哦。那马英九这个立场改变，那不像蔡英文哦，一路走来始终如一哦。七年前希望能够封存，现在也是反对核四重启哦。蔡英文始终如一，跟七年前的马英九完全不一样。”那事实上呢，如果要用时间序来说，谁始终如意哦？再把时间往前推八年了、啊。那当年的二零零六年的蔡英文副院长哦、啊，要求何四要赶工，快点建完，而且还编了一笔四百四十八亿的最加预算了、啊。当时的行政院长是苏贞昌，所以呢，这个时序哦、啊，蔡英文恐怕不要只计叫马英九七年前做了什么决策哦、啊，自己再往前看看自己哦、啊，八年前。再往前八年哦，做了什么样子的一个决策、哦？那到底七年前马英九为什么封存这个核四哦？显然不是因为核四安全的问题哦。那现在呢，民进党呢反对重启核四，是说核四非常的不安全，所以不能够重启。那事实上七年前封存核四，不是核安，是林益雄的死谏哦。大家只要。把整个历史事件做重新的还原。林英雄呢，当时在这一个义光教会绝食，说要无限期的绝食哦。那除非马英九宣布何时停建。那这个事件呢，在这个民进党立院党团呢、哦、的这一个推波助澜之下，还有发起街头的游行，还有当时的这一个蔡英文主席，那呼吁这个马英九要。关心林义雄的绝食、哦、那甚至说，如果何四继续建下去的话，是在谋杀林义雄。那这是一个林义雄以搏命换来的封存何四、哦、跟马英九的变变变是不一样的。那或许呢，你可以说马英九当时因为感情用事做了这么一个决策、哦。而呢，忘了科学、理性、专业的去评估核四到底是安全还是不安全，能不能够继续的兴建跟营运哦？他把感情放在理性的、科学的评估的前面，做出了这样子的决策，对与不对？历史会给他一定的评价。但此时此刻说，马英九七年前就就觉得核四很危险，所以要封存。那七年后呢？现在又觉得核四可以重启，那这个立场？是改变了，那这一个说法呢，显然就是胡说八道。那从来和氏是这样子哦，莱猪也是哦。那当年呢，开放莱猪呢，当然是朝野都反对哦，开放呃，含有莱克多巴胺的这个美猪，美猪是一直都有进口、哦，所以呢，反莱猪不是等于反美猪哦，因为美猪的开放进口并不是蔡英文的决策，没有来记的美猪是在很早以前。就一直可以开放进口，从来没有禁止过没有来记的美珠，所以呢，美珠从来没有被阻挡过进口这件事情，是含有来记的美珠，在蔡英文的任内宣布可以开放。那过去呢，这个有来记的美珠、美牛，朝野都反对过。那马英九呢，在他的这个第二任的总统任内呢，答应了美国的压力，当然也交换了这个。美国免签的相关的这一个条件，那这一次呢，开放来猪，上次开放来牛换得免签呢、啊，美国的免签，那这次开放来猪换什么？那当然大家都说可能换的是 CPTPP， 现在经济部全力的在宣传呢，是如果呢？挡了莱猪，恐怕进不去 CPTPP 啊！这中间当然是有一些矛盾，这矛盾是说呢，美国并不是 CPTPP 的会员，所以呢，你反对有来记的美猪进口，到底跟进 CPTPP 有什么关联性啊？那经济部的说帖又来了，经济部每次都是发出很多的说帖，让大家来打脸他的说帖是说呢，这 CPTPP 的十一个国家里头，他们都开放了莱猪哦、啊。他们都开放了来注，所以我们要去参加。如果我们没有开放来注的话，这十一个自己有开放来注的国家可能会眼红吧，就是说他可能会反对台湾去参加 CPTPP， 所以就进不去那难道这些国家有开放？这些国家还有一些国家自己国内也用来寄啊？难道我们也要跟随他们的角度？我们自己的？国内的养猪户也使用莱剂嘛？最后会不会也推论到说，哦，因为他们自己有使用莱剂，所以要求我们的猪也要使用莱剂啊？那现在是说呢，这些都有使用莱剂，他们都有开放含莱剂的美猪进口，所以我们要跟他们做朋友，进入 CPTPP， 我们就要跟他一样，我们也要变成是可以开放莱剂美猪进口的国家。那这当然中间的逻辑是还是不是哦？其实很快可能会有答案哦，民进党可能在很短的时间之内会被打脸，因为呢，我们加入 CPTPP 刚好晚了中国一个礼拜去申请哦、啊，假设呢，最后这个 CPTPP 的这一个入会的决定是比照呢 WTO 的模式哦，就是两岸同时加入的话，那最后会发生哦，没有开放莱租的中国跟呢。宣称要开放莱珠才能够加入的台湾，一起加入了 CPTPP 如果是这样子的话那民进党要如何跟人民交代中国大陆没有开放莱珠啊，可是他也加入了。那现在说这十一个国家，其实从这十一个国家里头去找，今天也有人把这个资料找出来，就是呢，新加坡是在二零一八年就加入了 CPTPP 那他并没有被其他的国家抵制，他当时是禁止莱州进口的。他开放莱州进口是在2020年哦，它二零一八年加入的时候没有附加这个要开放莱州才能加入的条件。他是在2020年的时候呢，可能也是因为美国的贸易压力，或是交跟美国有什么样子的贸易交换，所以他2020年开放了莱州的进口。所以呢，加入 CPTPP 的必要条件是开放莱州这件事情，不管是从新加坡。此时此刻就已经打脸民进党，或者是未来假设两岸同时入会一个有开放来珠，一个没有开放来珠，都同时可以入会那到时候民进党又要如何跟人民交代？以上是今天的评评理，谢收听，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。